0: En Juan 8, el 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y les respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿cómo dices tú seréis libres? de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre así que si elijo os libertare, seréis verdaderamente libres empecemos con un axioma escúchelo la libertad nunca debe estar sobre la verdad la libertad es producto de la verdad y existen para sostenerse mutuamente cuando la libertad está sobre la verdad se convertirá en libertinaje, se comerá a la verdad y se autodestruirá. Nuestra época es un resonar continuo del concepto de libertad tergiversado de la Revolución Francesa. Muchos, como niños, no saben manejar esa libertad, y consideran que la libertad está sobre toda verdad eterna. Pero no es así, hermano. La libertad es producto de la verdad si la verdad no es la que reina en tu familia, en tu vida, en el gobierno, en tu trabajo, si esa verdad no permea cada aspecto de tu carácter, traducirás la libertad en libertinaje. crearás focos de poder para oprimir a aquellos que no creen en tu libertinaje. Jesús conocía el concepto correcto de la libertad y de la verdad. Podemos simplificarlo al decir que Jesús es el creador de la libertad y de la verdad. Pero si lo ponemos en el contexto de los diálogos de Cristo con los impíos que le rodeaban, ya entramos en una dialéctica filosófica que debe ser matizada por la revelación bíblica. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero qué bueno es conocer la verdad. Sabe, Señor? En mi caso, en mi caso personal, no me importa la libertad. Porque al conocer la verdad, aunque esté entre rejas, estaré libre. Yo te pido, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Que me ayudes y me escondas bajo la sombra de la cruz para hablarle a tu pueblo. Bendice a mis hermanos. Abre sus corazones y sus oídos a la voz del Espíritu de Dios por tu palabra. Perdona mis pecados porque he sido con tu más, he sido... Rebelde, pero tu misericordia me ha cubierto en el Gólgota. Ayúdame en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Cuando los hijos, escuche bien, no obedecen a sus padres, no escuchan a sus padres. Y abrazan ese concepto de libertad. Que quieren estar libres de la tutela de sus padres a una edad que no le corresponde, no le corresponde ni emocional ni económicamente. Ellos proclaman que son seres ya independientes y que necesitan salir como ave fuera de su jaula. Se mueven hacia un mundo que no le importa sus sentimientos, que no le importa todos sus planes, que no le importa todos sus sueños, a un mundo utilitario que quiere explotarlos como quiere. Cuando utilizan esta libertad contra la autoridad de sus padres, violentan la verdad bíblica, que deben estar sujetos a sus padres, hasta que conozcan la mayoría de edad, hasta que conozcan una pareja. Muchos de ellos son orgullosos. Muchos. Salen de la tutela de sus padres, y cuando están afuera, gozando de su libertinaje contra la verdad bíblica, no se atreven a regresar. No se atreven decirle a sus padres, me equivoqué. Cuando una mujer reclama que es dueña de su cuerpo, usando su libertad, y que, por lo tanto, cada vez que tiene una relación sexual ilícita, el libertinaje, la cual la lleva a un estado de embarazo, ilegítimo, y quiere terminar la vida de su hijo en un acto de aborto, esa mujer reclama libertad y poder sobre su cuerpo, sobre la verdad eterna, que una madre no asesina a sus hijos. En ese momento, esa libertad es libertinaje. Su cuerpo es invadido, su proceso natural es cortado y una vida estronchada. Jesús dice en el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El discipulado implicaba que la verdad moldearía la vida de cada uno de esos hombres y mujeres que habían decidido seguir a Jesús. Pero esa verdad los llevaría al estado de libertad. ¿Y qué significa el estado de libertad en ese contexto? En las palabras de Cristo, en el diálogo con estos judíos. El pecado troncha el poder decisional de los seres humanos. Escuche lo siguiente. En Francia, los homosexuales se están organizando. Pero escuche, es algo increíble. Un gran grupo de homosexuales se están organizando en ese enclave de libertad para luchar en contra del matrimonio gay y en contra de la adopción por parejas gay. Entonces, cuando yo leo la noticia, me sorprendo y la abro para leer el discurso de lesbianas y homosexuales en Francia es que se le priva a un niño de ser criado por un padre y una madre. Y yo decía, las piedras están hablando. Pero añadían que para ellos no es el matrimonio, porque el concepto que ellos tienen de libertad, de libertinaje, es que el matrimonio ha sido superado. Es una entidad anticuada, que no toca la libertad de la vida homosexual. Y yo mandé un mensaje, y puse que hace tiempo no conocía a homosexuales y lesbianas tan inteligentes que tenían un concepto correcto de la vida homosexual. La vida homosexual que está dirigida al placer y a la satisfacción y al hedonismo, que no persigue la constitución de una familia nuclear como dice la Biblia, Veo una entrevista, creo que era con una lesbiana, y decía, que adelanto es ese que los gays estén en el ejército para ir a la guerra? ¿A quién le interesa ir a la guerra? decía ella. Y vemos cómo se trastocan los conceptos de libertad y de verdad porque la ley de Dios, la palabra de Dios, ha sido dejada a un lado. Y tenemos que empezar a crear nuevos conceptos que son dictados por la pecaminosidad, que son dictados por hombres y mujeres que le han dado la espalda a Dios. Para Cristo. Para Cristo, la Palabra de Dios, obedecer su Palabra, que era la Palabra de Dios, sujetarse a Cristo, los convertía en hombres y mujeres seguidores de la verdad, la cual dictaría su verdadera libertad, la libertad del pecado, la libertad de la confusión pecaminosa e impía, esa verdad que le dicta el camino correcto de la convivencia de los seres humanos. Cuando se le quita la autoridad a los maestros en la escuela, cuando se le quita la autoridad a los padres en el hogar por conceptos de libertad. Por ejemplo, hermano, las Naciones Unidas ha dictado unos parámetros conocidos como los diez mandamientos o los mandamientos de los niños, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado con esas pautas, ¿verdad? Que pueden sonar tan loables, ¿verdad? La protección de la niñez, del abuso, la protección de la niñez, de la depravación sexual, pero cuando esos dictados lo que buscan es minar la autoridad de la escuela, minar la autoridad de los padres, a nombre de la libertad se ha convertido en libertinaje y ha dejado a un lado la verdad bíblica, que es la que levanta las sociedades y las construye. Por eso Cristo le decía en el versículo 32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres porque la interpretación pecaminosa de la vida tendrá diferentes vertientes y estará confundida. Le hablaba el miércoles pasado a los hermanos que fueron al estudio bíblico una noticia que salió en Alemania, la comisión de ética que orienta al gobierno alemán, estaba aconsejando al gobierno alemán eliminar las leyes en contra del incesto, como leyes ya de tabú pasado, y permitir que hermanos, escuche bien, que hermanos de mayoría de edad, si deciden tener relaciones sexuales, no sean condenados. Porque cuando se pierde el camino de la verdad, se pierde también la libertad. Porque la verdadera libertad está en seguir y obedecer la palabra de Dios, como dice Cristo. Las enfermedades venerias el desarraigo de la familia, el énfasis en el divorcio como una solución rápida a los problemas familiares, a los problemas de pareja, causan división y destrucción de la sociedad al nombre de la libertad. Ahora, en el versículo 33... Algunos judíos se molestaron con Cristo. Qué raro. Y les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? En una ocasión les dije a ustedes que para los años 60 la revolución sexual venía con diferentes ideas, axiomas, declaraciones. Haz el amor y no la guerra. Seamos libres en la sexualidad. Y le dije a ustedes que cuando explotó la revolución sexual existían cuatro enfermedades venéreas, Pero esa gran libertad nos ha dejado alrededor de 60 enfermedades venéreas. Niños ciegos en su nacimiento, niños con SIDA, familias desarraigadas, adulterio, fornicación, enfermedades, escuche bien, muy importante esto, en una sociedad capitalista, que usted y yo pagamos en nuestros impuestos. Ellos preguntaban, no somos esclavos de nadie. Jesús le dice, en el versículo 34, de cierto de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado porque no se puede practicar el pecado libremente y no esperar consecuencias. El libertinaje del pecado nos lleva a consecuencias graves en la sociedad, en la familia, en nuestros hijos. Ellos eran esclavos del pecado porque le habían dado la espalda a Dios le habían dado la espalda a la revelación de Dios y vivían según los conceptos falsos de los ancianos y sus tradiciones. Es importante que entendamos que cuando una sociedad da accesibilidad a las drogas bajo el axioma de la libertad, Miente, miente. Y quiero que me entienda. Para mí, desde el punto de vista bíblico, el hombre es libre de pecar. Pero no digamos que esa es la libertad bíblica. El libertinaje destruirá sus vidas, destruirá la vida de sus familias. serán esclavos de las drogas, serán esclavos del feminismo, del machismo, de todo aquello que se rebele contra el concepto bíblico de libertad y verdad. Cristo le enfatiza a esa sociedad que no eran libres, que posiblemente se movían en un Estado dominado por el imperio romano, que posiblemente hacían sus ceremonias religiosas en forma mecánica. Pero eran esclavos del pecado. En el versículo 35, un versículo clave en la discusión de Cristo, en el intercambio de ideas y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Y qué significa? Que puede llegar un momento que el esclavo se convierta en liberto, que es emancipado, pero el que es hijo siempre será hijo, dice Jesús. Y aquellos que querían reclamar ese linaje espiritual a través de Abraham, no importando la verdad, Cristo le está diciendo que siempre quedarán en esclavitud de pecado. Cristo les invita, les invita a abrazar la verdad para que obtengan la verdadera libertad que está en la persona de Cristo, que es la palabra encarnada. Es importante lo siguiente, cuando un joven o una joven decide en una decisión personal de mantener relaciones sexuales con quien quiera, en un acto de rebelión, y lo llama a libertad, en ese momento se hace esclavo. Se hace esclavo número uno del pecado. No es libre. Es libertinaje. Número dos, se hace esclavo de sus deseos descontrolados. Porque la fuerza de la sexualidad es tal que cuando usted lo practica con varias parejas sexuales va a querer más. Número tres, ser esclavo de la medicina porque estará a riesgo todo el tiempo que su salud sea afectada número cuatro escuche bien esto será esclavo de su psiquis el día que decida escuche bien sentar cabeza como dice Hollywood Ese día hay un gran porciento, altísimo, que su pareja no lo satisfaga sexualmente. Y estará en la mente comparando con todas las parejas sexuales que tuvo. Por eso la Biblia es tan clara con la sexualidad. Por eso Dios prohíbe la fornicación y el adulterio no solamente porque levanta la santidad de Dios y convierte a los hombres en esclavos, es que destruye la vida de cada ser humano. Cuando usted oye el testimonio de mujeres que recurrieron a la prostitución y cómo posteriormente quieren arreglar sus vidas, y que no hay ningún problema porque arreglen sus vidas, tienen que recurrir todo el tiempo a ocultar su vida pasada. En Estados Unidos hay ya la costumbre de hablar del pasado en una forma tranquila, ¿verdad? Y ya hemos tenido varios presidentes que fumaron marihuana. Los muchachos marihuaneros llegaron a la presidencia de los Estados Unidos, ¿verdad?, Pero vemos también a políticos que se paran en un podio para hablar de sus adulterios o homosexualismo saliendo del closet o del armario, como dicen en Latinoamérica y a su lado sus esposas y yo me pregunto no por ellos yo pregunto por esas mujeres me pregunto por esas mujeres que en ese momento están destruidas abochornadas, humilladas con el concepto de libertad ante los medios. Vuelvo a repetirle, hermano. La libertad nunca debe estar sobre la verdad. La libertad es producto de la verdad y existen para sostenerse mutuamente. Cuando la libertad está sobre la verdad, se convertirá en libertinaje. Se comerá a la verdad y se autodestruirá. Termino con lo siguiente. Hermano. Para los años 70 ya la ciudad de San Francisco se había convertido prácticamente en la capital norteamericana de la homosexualidad. Pero tenía una peculiaridad. Tenía un sistema de baños públicos. Se si conocían como baños públicos. Esos baños tenían sus dueños. Donde los homosexuales iban a encuentros sexuales. Había una piscina etcétera, etcétera, y después se movían a, a lugares dentro de esos baños públicos a la sexualidad malsana llena de libertad. Escuche bien, hermano. Yo creo que usted me escuche muy bien. La ciudad y el Estado de California intentó cerrar esos baños públicos. Y levantó una ola de protestas terribles lo cual evitó que esos baños fueran cerrados. Pero para el 1980, algo empezó a tocar la puerta. Y hombres y mujeres, pero principalmente hombres, empezaron a morir de una enfermedad no diagnosticada, un virus que no podían controlar. Seres humanos con muchos dones muriendo por el SIDA. A finales de los años 80 se cerró el último baño público. Porque cuando le das la espalda a la verdad, tu libertad se convierte en condenación. Por eso Cristo dijo, así que, si elijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que esa palabra quede en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.